0: 我是冯一刚，我们继续来说古人八卦解汉字典故。今天说的是李时珍。李时珍字东弼，晚号滨湖老人，他是明朝的医药专家，费时三十年完成《本草纲目》。另外，他也著有《奇经八脉考》《滨湖医案》等等。李时珍是明朝最著名，或说整部中国历史上最著名的医学家、医药家和博物学家。他生于西元一五一八年，祖父是一位灵医，就是说游走各地的那种民间医生，靠着摇铃让病人知道医生来喽。老师，我看他是道士吧？啊？这个我看起来更像赶尸哎。李时珍的父亲李言文继承了事业，也当了一位名医，为百姓治病。李时珍受家庭的影响，自幼就喜爱医药。但是当时医生啊社会地位不高，李家时常受人欺侮，李言文便不希望儿子也学医，而是去读书应考，出人头地。光宗耀祖。李时珍十四岁，不负所望，成为秀才。但是此后三次乡试都落榜，学业不顺。李时珍对医学又始终怀抱着浓厚的兴趣。他努力说服了父亲，让他弃儒从医。父亲答应了，从此倾囊相授。李时珍继承家学，非常重视药学的研究。不但向民众请教学习，也富有实践精神。他行医十几年，遍览古典医书，却发觉古代介绍药草的书大多不甚理想。有时候把同一种东西说成是两种，有时候又混淆不同的品相为一。更重大的错误是，许多有毒的药品。竟然被错误认为能够延年益寿，李时珍因此动念要重新编写一部草药的著作，以免书上的错误继续祸害世人。他穷尽毕生心血，广泛搜集各类药物，逐一修正医书所载，另外也在书中加入许多新的药物。对于他们的疗效，借由自己的经验。进一步的去描述，花了三十年，读了近千部的医书，才完成《本草纲目》。书中一共记载了1892种药物，内容涉及植物学、动物学、矿物学等等，总结了明代以前的药物学，是集大成之作。《本草纲目》对于药物的产地。形色气味，主治复方都有详尽的说明，影响后世医学博物学甚为深远，更提供了宝贵的医学史料。《奇经八脉考》《冰湖医案》也是他所做，对针灸学、诊断学上有一定的贡献。《本草纲目》里面提到，蛇床子这种植物有温肾。壮阳的功效，神农氏将它列为上品，而且不止辅助男子，对妇人也很有益处。红七胆红丸呐，我看过电视广告，红七胆红丸有说里面有蛇床子这一味吗？但是世人却大多舍近求远，放着蛇床子这样的好的补药不用，而到遥远的外地去寻求妙方。说的是印度神游吗？李时珍不免要感叹：这样的行为，岂非见木贵耳乎？见木贵耳，就比喻不重视眼前所见，却宁愿接受远道传闻；也指不信眼见的事实而相信传闻。茨乌是《本草纲目》中所记载的药材之一。能够助气止咳。慈乌又名慈鸦、笑乌、寒鸦，是一种体型比乌鸦小一点的鸦科动物。《本草纲目》对这种鸟类的特性记载道：“此鸟出生，母补六十日，长则反补六十日，可谓慈孝矣。”雌乌刚出生，受母鸟哺育六十日，雏鸟长大之后，也反过来哺养母鸟六十日，这样反哺的行为可说是慈孝啊，慈乌之名也因此而来。成语“反哺之情，慈乌反哺”指的就是这个典故，比喻子女长大之后报答父母的养育之恩。《本草纲目》完成之后，李时珍打算上供朝廷，可惜突然去世。不久之后，明神宗下诏购买各地的书籍以修国史。李时珍的儿子将此书和父亲的仪表一并上呈，明神宗大为嘉许，下诏把书传印天下，《本草纲目》因而广为流传。我是冯一刚，下次再见。